0: <rire> Enfantillage. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors, Gruffalo, dit la petite souris, tu as vu tout le monde a peur de moi. <rire> Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Quelles que
1: soient les victimes, la première chose à faire, c'est d'en parler. Parlez-en. Ne vous taisez pas. Parce que, que ce soit pour le martyr de certains peuples indigènes, que ce soit des enfants, des femmes battues, les bourreaux prospèrent dans le silence.
0: Jean-François Chabat, une voix majeure de la littérature jeunesse, s'élève pour dénoncer le sort des aborigènes d'Australie. Dans un roman pour adolescents, issu de quatre ans passés aux côtés des derniers représentants de cette civilisation fascinante et menacée de disparition, qui est la plus ancienne sur Terre. Le héros de Redman, publié au Diable Vauvert, et Marvelous, 13 ans, Pijan Jara du désert, qui croit, comme tous les siens, que le monde est né d'un rêve. Jean-François Chabat, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour
1: Bonjour et merci à vous, Florence.
0: On vient d'écouter Rémi qui nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Jean-François Chabat, quel enfant lecteur étiez-vous
1: Oh, c'est pas très original pour un écrivain, j'étais un très très gros lecteur. et plutôt précoce, ça, ça fait prétentieux, mais bon, c'est une réalité. Je lisais des livres pour adultes à partir de l'âge de 11 ou 12 ans. Je me souviens, je lisais Les Racines du Ciel, par exemple, dans le train. Quand j'avais 11 ou 12 ans et une voyageuse s'en était étonnée, j'ai toujours été un très très gros lecteur et je suis allé assez vite faire des lectures plus âgées que mon âge. Je n'ai jamais arrêté.
0: C'est drôle parce que ce tout premier moment de lecture, vous l'évoquez dans un train et euh, ça nous fait tout de suite embrayer sur euh, le profil d'écrivain voyageur, qui est quand même une de vos caractéristiques. Est-ce que vous acceptez cette appellation
1: En fait, ça ressemble un peu à une escroquerie, parce que pour des raisons, entre autres, matérielles, parce que je ne vis que de ma plume déjà depuis euh, une vingtaine d'années. Donc euh, j'ai pas pu faire des voyages lointains pendant longtemps. Et donc en fait je me suis mis à voyager véritablement très loin qu'il y a quelques années parce que j'avais tout simplement pas l'argent pour le faire. J'avais vraiment pas l'argent. En revanche j'ai beaucoup vécu dans la nature sauvage, notamment dans les Alpes quand j'étais enfant dans des coins très isolés. Pour moi les voyages d'ailleurs concernent essentiellement la nature sauvage. Donc euh, j'ai commencé par euh, ces coins des Alpes où on pouvait rester des jours et des jours sans voir quelqu'un. Et puis euh, j'ai embrayé après sur des voyages beaucoup plus lointains, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et euh, systématiquement, je recherche les déserts ou les montagnes, ou les bords de mer, mais pas les bords de mer avec, euh, avec des serviettes épongées, les bords de mer où il n'y a personne. Comme par exemple la côte australienne de l'Ouest, qui est pratiquement déserte, de Perth à Darwin, il n'y a pratiquement rien, quoi, et c'est des endroits que j'adore. Donc écrivain voyageur, oui, je le suis ces dernières années, on peut le dire, euh, mais... Ce pas l'essentiel de ma carrière. Ça fait 25 ans que je publie et ça fait quelques années que je voyage véritablement. Mais par contre, là, je le fais sérieusement et je l'espère de plus en plus.
0: Vous parlez d'Australie et justement on se rencontre aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de Redman aux éditions au Diable Vauvert. Justement ça se passe en Australie. Comment s'est passée votre première rencontre avec ces peuples que donc nous nommons aborigènes, étymologiquement aboriginés depuis l'origine, alors que même se désigne par le mot Anangou humain
1: Alors les Anangous c'est... Un groupe, les aborigènes, préfèrent qu'on les appelle par le nom de leur tribu. Par exemple, sur la côte ouest dont je viens de parler, il y a les Yamadji qui sont vers Geraldton ou Perth. En remontant plus haut, il y a les Bardi, les Yaburu. Dans les déserts du centre où se déroule le récit, ce sont les Pitjantjatjara, les Arente, les Pintupi et Il y a des centaines de tribus en Australie, plus de 250 langues. Et les Anangu regroupe un certain nombre de tribus du centre. Plus on avance dans la connaissance des aborigènes australiens, plus c'est complexe. C'est immensément complexe, mais la première chose à savoir avant tout, c'est que c'est pas les aborigènes, ce sont des tribus avec des pratiques différentes, euh, parfois très différentes. Ils ont des points communs, par exemple, leur cosmologie est assez proche, leur vision du création, le fameux dreaming, le temps du rêve, existe à peu près dans toutes les tribus australiennes. Mais entre justement un Yamaji du Sud-Ouest, et puis, un euh, Pichandjadjala du centre, il y a de très grandes différences de pratiques, de comportements, et c'est probablement lié à la géographie, puisque les Yamajis sont des peuples de la mer, qui sont des pêcheurs et qui vivent en général au bord de l'océan, alors que les Pichandjadjala sont des peuples du désert, et évidemment, leur mode de chasse, leur mode d'habitation, les climats… Tout est différent.
0: Le héros de votre roman Redman euh, s'appelle Marvelous. Il a 13 ans. Il nous raconte son histoire à la première personne. Et donc Marvelous est un Pijajanjara. Quel est
1: donc ce peuple C'est un de ces peuples du centre de l'Australie. On peut considérer les aborigènes par le prisme de la colonisation. Bien sûr, les côtes ont été les premières touchées par les invasions anglo-saxonnes, puisqu'ils sont arrivés à l'ouest et à l'est à partir du XVIIe siècle, peut-être même beaucoup plus tôt. On pense aussi que des Asiatiques seraient venus encore encore beaucoup plus tôt en contact avec les aborigènes. Et ces tribus centrales, dont les Pitjantjatjara, ont été un peu les dernières vraiment touchées par la colonisation. Le coin n'intéressait pas particulièrement les Blancs parce que la culture y est impossible, le climat y est extrêmement dur, les conditions de survie sont épouvantables. Donc ces Pitjantjatjara font partie des quelques tribus centrales qui ont subi la colonisation extrêmement tardivement, on peut dire même au XXe siècle, ce qui produit une situation qui leur est particulière, qui est qu'ils restent encore très ancrés dans leur tradition et certains d'entre eux ne parlent pas l'anglais, mais en même temps, cette fois-ci, l'Occident est quand même bien chez eux. Et euh, c'est peut-être là qu'on voit le plus les ravages de la colonisation anglo-saxonne, parce qu'elle euh, est fraîche, en quelque sorte. Et il y a la confrontation entre cet univers traditionnel de ces aborigènes et le monde moderne, et ça produit d'épouvantables épouvantable catastrophe avec des peuples qui pour une grande part s'effondrent et qui ne supportent pas la situation. C'est un peu le sujet du livre.
0: Vous, dans quelles conditions avez-vous été amené à les rencontrer, à séjourner parmi eux
1: Quand j'étais là-bas, j'étais donc à Geraldton, qui est une petite ville au-dessus de Perth, et dans un supermarché, j'ai vu une famille d'aborigènes. Alors je connaissais pratiquement rien sur les aborigènes, vraiment très 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 peu. Ce que tout le monde connaît en ayant vu, je ne sais pas, Crocodile Dundee, mais bon, c'est pas sérieux du tout. Et j'ai vu cette famille très apeurée euh, au cœur de ce supermarché, tremblant, ses membres collés les uns contre les autres avec des yeux apeurés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Ces gens sont chez eux, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils se comportent comme ça Et c'est là que mon intérêt pour les aborigènes s'est un peu éveillé. Je suis allé les voir, c'était des Yamaji Et puis j'ai observé aussi le comportement des Blancs avec les aborigènes. Et à ma grande surprise, alors que les Australiens ont plutôt une réputation de gens let-back, de gens cool et sympathiques, en fait j'ai découvert un racisme sous-jacent extrêmement fort contre les aborigènes. J'ai vu un certain nombre de choses qui m'ont beaucoup indigné. Et je suis retourné dès que j'ai pu en Australie, mais cette fois-ci avec la volonté d'écrire sur le sujet. N'étant pas journaliste, je ne peux pas faire des papiers pour les journaux. Et en revanche, je suis romancier, ça je peux le faire. Et donc j'ai entrepris une errance immense à travers l'Australie. J'ai fait 30 000 kilomètres, j'ai fait pratiquement le tour de l'Australie pour rencontrer les tribus. Je suis parti aussi des côtes pour aller vers le centre, vers Alice Springs, qui sont des lieux très connus à cause de Uluru, la grande pierre rouge sacrée. Et sur place, j'ai vu euh, les Pitjantjatjara, Et là, j'ai vraiment découvert euh, une très grande misère. Et puis des gens dans un état, euh, je le décris un peu dans le livre, enfin même beaucoup, des gens euh, qui s'entretuent. Parce qu'en fait, il y a des particularités extrêmement vicieuses en Australie, qui sont par exemple que les Aborigènes s'en prennent relativement peu aux Blancs. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'ils sont punis avec une extrême sévérité, voire tués s'ils si le font. Mais en revanche, quand ils se tuent entre eux, ça pose moins de problèmes. Il y a un certain nombre de Blancs que ça arrangerait beaucoup que les Pitjantjatjara et les autres tribus se tuent entre eux. Ces pauvres gens se défoncent à la drogue et à l'alcool et se tuent à coups de tesson de bouteille et à coups de couteau. Et puis, le lendemain matin, on ramasse les morceaux et on se dit, super, super, ça en fait cinq de moins. Moi, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est pas possible, il faut
0: absolument en parler. Le livre, justement, s'ouvre sur une scène où Marvelous est en plein trip. Il vient de fumer de l'ice, il se sent plus vivant que vivant, il se sent invincible. Et vous évoquez plus loin l'installation forcée d'un pub par les autorités dans la communauté, en dépit de l'opposition des anciens. Est-ce à dire qu'il y a, ou qu'il y a eu en Australie, une utilisation politique délibérée à des fins létales de diffusion des psychotropes au sein de la population autochtone
1: C'est une grande question. Cette histoire de peuple est avérée. Je prends soin de ne pas désigner une communauté en particulier dans mon livre, parce que je ne veux pas stigmatiser des gens, et les aborigènes sont, à juste titre, extrêmement susceptibles. Et étant donné qu'on leur crache dessus et qu'on les piétine depuis 250 ans, évidemment, ils sont un petit peu énervés. 90% des anecdotes que je raconte dans le roman sont des anecdotes absolument véritables. Donc on a effectivement utilisé l'alcool contre les aborigènes, mais ça a été fait aussi avec les Indiens d'Amérique du Nord, ça a été fait dans beaucoup d'endroits. Il Merci. se trouve en plus que les aborigènes, dès l'arrivée des Blancs, ont réagi à l'alcool de manière assez terrifiante parce qu'ils étaient dans un état de traumatisme tel, traumatisme d'une telle violence, que certains se sont jetés sur l'alcool et se sont mis à boire jusqu'à mourir. Les Blancs, épouvantés même de l'efficacité de leur stratégie, ont dû arrêter les choses parce que les aborigènes tombaient raide morts autour d'eux et que dans certains cas, ça ne servait pas forcément à leurs intérêts parce que quand il y avait de l'esclavage, ce qui a été beaucoup le cas, on ne voulait pas forcément qu'ils meurent. Quant à cette histoire de psychotrope, alors là, c'est la grande question que je me pose et à laquelle je ne peux pas répondre, mais je trouve très étrange la facilité avec laquelle les méthamphétamines, donc l'ice, s'est répandue dans les tribus, c'est une véritable épidémie. Ces gens des tribus sont absolument misérables. Ce sont des gens qui, dans certains cas, ne peuvent pas manger tellement ils sont pauvres. Certaines communautés sont des véritables bidonvilles où les enfants vivent à poil dans les ordures. J'ai énormément de mal à croire que ces gens aient les moyens de se payer des drogues. J'y ai pensé pendant toute l'écriture du livre en me disant « j'aimerais bien savoir » qui sont les fumiers qui ont mis à disposition des aborigènes ces produits qui les détruisent. Parce qu'en plus, les méthamphétamines font partie des drogues qui sont les plus destructrices pour un être humain.
0: Autant des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer le sort des Ouïghours, autant je n'entends pas beaucoup de voix s'élever pour parler des aborigènes. Est-ce que ah. c'est parce que ce sont de mauvaises victimes, comme elles boivent, comme elles se droguent, vous désignez ceux qui ricanent des stigmates de ces victimes Est-ce qu'elles ne sont pas des victimes présentables
1: Ça peut être des raisons complètement idiotes. Hein. Les Indiens on en parle plus, peut-être déjà parce que ce sont les États-Unis, parce qu'il y a les westerns, il y a une tradition de récits des misères indiennes, même si la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les réserves et sur certains territoires aux États-Unis, parce que c'est vraiment dramatique aussi là-bas, j'ai écrit sur le sujet à plusieurs reprises, mais c'est comme si les aborigènes, pardonnez le mot, ce n'était pas sexy, parce qu'ils n'ont pas des plumes sur la tête.
0: Vous écrivez, dites-vous, pour que les 600 000 aborigènes dont l'histoire récente et le présent sont ignorés de presque tous, « Cesse d'être invisible dans le mal qui les accable. Dans tous les cas de violence et de maltraitance, poursuivez-vous. La reconnaissance est un commencement. » Ces mots s'appliquent au cas des aborigènes, bien sûr, mais au-delà à toutes les victimes. C'est une thématique récurrente, m'a-t-il semblé, dans votre œuvre, à la fois intemporelle et très actuelle. Pour reprendre des mots utilisés récemment, dans un cas certes très différent, puisqu'il s'agissait de pédocriminalité, un livre a-t-il, selon vous le pouvoir de faire trembler les bourreaux
1: Il est certain que ce sont des choses qu'il faut mettre à jour. J'ai aussi écrit sur la violence familiale, un livre mm-hmm. qui part de faits réels, donc là aussi c'est très proche de moi et très important. Je pense qu'effectivement, quelles que soient les victimes, la première chose à faire, c'est d'en parler. Je me suis retrouvé en ayant écrit ce livre face à des femmes battues qui me demandaient des conseils. Et en fait, le premier conseil que je donne, c'est « parlez-en, ne vous taisez pas » parce que les bourreaux prospèrent dans le silence depuis toujours et que ce soit pour le martyre de certains peuples indigènes que ce soit des enfants des femmes battues que ce soit un employé martyrisé par son patron dans une entreprise et concernant ce livre ce que je voulais essayer d'expliquer c'est fondamental dans le livre c'est le plus important on montre du doigt les aborigènes le sujet du livre c'est quelle est la perte apparente de la dignité pour quelle raison y a-t-il cette perte apparente à partir d'une certaine quantité de souffrance Infligé et notamment de négation de l'humanité faite à un peuple, les gens commencent à avoir des comportements étranges. Si vous débarquez par exemple à Alice Springs la nuit, vous allez trouver des aborigènes sous comme des cochons ou bourrés de drogue en train de hurler et de se taper dessus ou de faire des choses illégales. Et c'est très facile de les juger. La vérité, c'est qu'il faut imaginer que ces peuples, depuis 200 ans, ont absolument tout subi en matière d'horreur. La vérité, c'est qu'il s'est produit un véritable génocide en Australie. Et vraiment, des atrocités ont été commises pendant des siècles. Et maintenant, il y a des Blancs qui pointent du doigt certaines tribus aborigènes, notamment du centre, en disant « Regardez-les, ce sont des épaves. ils sont bourrés toute la journée, ils ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, ils sont drogués. Vous prenez n'importe quel peuple, vous leur faites subir pendant 200 ans ce que les aborigènes ont subi, vous allez récupérer des gens qui seront des épaves.
0: Le processus de déshumanisation hein, des aborigènes que vous décrivez, l'idée visqueuse, dites-vous, qui consiste effectivement à leur dénier le titre d'humain, moi, ça m'a très clairement évoqué des lignes, notamment de Robert Anthelme, par exemple, sur son expérience dans les camps. Donc, vous, vous pensez qu'effectivement, on peut parler d'une moi, sorte là, de politique pense. de purification ethnique, de génocide
1: Pardon Purification ethnique, actuellement, au XXIe siècle, non. Déjà, l'Australie ne pourrait pas se le permettre pour son image. Elle serait bannis des nations. En revanche, il y a un certain nombre d'Australiens blancs qui se permettent de parler avec un mépris inimaginable des aborigènes. J'ai vu de mes yeux, il ne faut pas venir me dire que ce n'est pas vrai parce que je l'ai vu. En Australie, si vous regardez les choses de manière superficielle, tout le monde s'aime, le gouvernement essaye de venir en aide aux aborigènes, mais ces pauvres gens sont tellement perdus en fait on ne peut pas les aider, ils ne se laissent pas aider. La réalité est tout autre. Le racisme vient très vite. Si les gens se sentent en confiance, là je parle des aborigènes en tant que communauté et en tant que tribu identifiée, mais il y a une partie des aborigènes en Australie qui ne sont même pas reconnaissables, parce qu'en fait ils sont tellement métissés, aucun touriste ne pourrait imaginer qu'ils sont aborigènes parce qu'ils n'ont pas le type physique qu'on leur
0: imagine. Il m'a semblé comprendre qu'à l'installation des Anglais en Australie, le roi George aurait ordonné à James Cook de conclure un traité avec la population indigène avant de s'installer, avant de prendre possession des terres, disons-le. Or, euh, l'explorateur bien connu a écrit dans son journal euh, sur les aborigènes en constatant qu'ils étaient plus heureux à ses yeux que les Européens et pourtant, il aurait déclaré le territoire inoccupé afin que puisse y être établi rapidement une colonie pénitentiaire. Est-ce que c'est historique que cette nation aurait été créée sur cette euh, falsification originelle
1: c'est, euh Peut-être une des plus grandes revendications, cette histoire de Terra Nullius, c'est-à-dire ce système que ces vicieux ont inventé pour dire que la Terre n'appartenait à personne et que donc on pouvait s'y installer, c'est quelque chose qui est obsessionnel chez eux. Ça les rend fous. Une anecdote vraiment hyper intéressante. Je rencontre un Jajara à Alice Springs. Je lui pose une question comme ça, un peu brutale. Je lui dis Mais tu voudrais pas que tous les blancs partent ?» Et en fait, il ne s'attendait pas du tout à cette question. Et il m'a répondu « Oui, euh, les Anglais sont venus. » Ils ont mis leur drapeau chez nous, euh, ils ont dit que c'était à eux, euh, c'est n'importe quoi. On avait l'impression que c'est quelque chose qui s'était produit la semaine précédente. C'est-à-dire que ce traumatisme de l'invasion et aussi de la déclaration de Terra Nullius pour les aborigènes, perdure de génération en génération, comme s'ils venaient de le subir. C'est assez typique des cultures aborigènes, parce qu'en fait, ce fameux temps du rêve, le dreaming, pour eux, c'est à la fois la création du monde, avec une cosmologie fascinante et complètement différente de tout ce qui existe ailleurs, mais ça se continue dans le présent, c'est-à-dire que la chronologie chez les aborigènes n'est pas du tout la même que chez les Blancs. Je pense que c'est aussi lié à la violence du traumatisme qui est telle que d'une certaine manière, en 200 ans, ils n'ont pas eu le temps de s'en remettre. Ils sont encore en train de s'en indigner. C'est très fascinant à voir et, et très triste aussi.
0: Vous vous déclarez très admiratif de l'univers mental extraordinaire des aborigènes. Vous évoquez, c'est très beau, leur compréhension très fine de l'univers et aussi leur candeur splendide. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez les aborigènes que vous avez rencontrés
1: Avec ces histoires de candeur, évidemment, il faut faire un peu attention. Mais il y a une réalité, c'est que quand vous parlez avec des aborigènes, notamment de leur famille, la manière qu'ils ont de parler de leurs proches, de leurs grands-parents, de leurs parents, et très très différente de ce qu'on rencontre en Occident. Les liens sont plus forts et aussi la manière d'exprimer ces liens est différente. Je pense à un ami, Brugène du Centre, qui parlait de son grand-père, un peu comme pourrait en parler un petit garçon de 8 ans, avec autant d'affection et une affection aussi viscérale alors que c'est un homme qui a 45 ans. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant. On est face à une chose dont on n'a pas l'habitude en Occident du tout, une espèce de pureté des sentiments. Même quand cet homme me parle, par exemple, des relations entre tous les êtres humains sur Terre, il y a une manière de l'évoquer que je n'ai pas du tout du tout rencontré ailleurs. Malheureusement, le contact se fait assez peu entre les aborigènes et l'Occident, pour tout un tas de raisons, entre autres, peut-être les raisons de misère dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu des rencontres entre des peintres Yamaji et des astronomes. Et en fait, chacun trouve son compte dans la vision de l'autre. Alors il y a la cosmologie ultra compliquée des aborigènes et très 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 difficilement compréhensible pour les blancs. De l'autre côté, il y a la science pure. Et contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, ces gens s'entendent et euh, s'enrichissent mutuellement. La vérité, c'est que les peuples aborigènes demeurent un grand mystère pour nous. Et une des raisons de ce mystère, c'est que ce sont des gens qui, encore une fois, ont été tellement martyrisés qu'ils gardent un certain nombre de choses pour eux. Par exemple, si vous abordez certaines pratiques d'initiation, j'y étais justement à l'époque des initiations, et là je peux vous garantir que les gens se ferment comme des vitres si vous leur posez des questions, et si vous allez sur place pour essayer de surprendre ces initiations, vous pouvez vous faire tuer. Parce que c'est tout ce qui leur reste, leurs pratiques secrètes, leur magie et leurs initiations. Moi je suis partagé entre eux, les lectures de livres que j'ai faites, les rencontres que j'ai faites avec les aborigènes et les recherches sur le net. J'ai été extrêmement frappé de voir que 90% de ce que j'ai vu quand j'étais sur place est absent du net, tout simplement parce que les aborigènes ne vont pas sur Internet pour parler de leurs choses et que les Blancs ne savent pas ce qu'ils font parce que les aborigènes ne le leur disent pas. Donc il reste un grand mystère dans ces civilisations et c'est aussi pour ça qu'elles sont
0: fascinantes. Votre héros Marvelous, il est arrivé à l'âge de l'initiation et il va croiser le chemin d'un être qui va le guider, un guerrier magique. Comment est-ce que vous avez fait pour imaginer, puisque d'après ce que vous me dites, il était hors de question que vous puissiez assister à une cérémonie
1: Alors Justement, je me suis arrêté à ce que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que ce que je raconte, je l'ai vu. Ces fameux « Red Men », qui sont un certain nombre notamment dans ces tribus du centre. Là, on commence à aborder justement les sujets tabous. Donc j'ai effleuré le sujet avec des aborigènes qui ne voulaient pas trop m'en parler et qui étaient très mal à l'aise quand on commençait à aborder le sujet. Ces Redmen sont effectivement des gens qui sont très redoutés parce que eux, ils ne sont pas en train de boire toute la journée, ils ne sont pas drogués. Ce sont des gens qui vont réprimer de manière très très sérieuse, voire violente, la délinquance chez leurs adolescents. Les Redmen veulent garder les adolescents du côté de leurs pratiques et du côté de leur civilisation, et les empêcher de sombrer dans l'alcool et la drogue, les délinquances diverses. Ce sont des gens qui existent tout à fait, ce pas du tout mon imagination. En revanche, ce dont je n'ai pas pu parler parce que ça aurait été très malhonnête, c'est justement de la nature de ces initiations, parce que on peut effectivement effleurer certaines connaissances de ces pratiques, mais il euh, y a des choses que jamais, jamais un blanc ne sera amené à connaître. C'est cloisonné entre les hommes et les femmes
0: aussi. Vous expliquez qu'il y a des sources d'eau dont les femmes et des enfants aussi ne doivent pas s'approcher, c'est un tabou par exemple
1: Ça peut être des sources, ou ça peut être un endroit avec des peintures murales. Vous pouvez vivre par exemple avec un homme pendant 50 ans, si vous êtes une femme aborigène, et ignorer pratiquement tout de ce qu'il fait parce qu'il n'a pas le droit de vous en parler. Et de la même manière, les femmes vont avoir un certain nombre de pratiques de leur côté que les hommes ne peuvent pas connaître et auxquelles ils n'ont absolument pas le droit d'assister. Donc, en fait, c'est déjà cloisonné à l'intérieur même des tribus aborigènes. Alors, imaginez par rapport aux Blancs qui, en plus, sont venus pour les massacrer. Évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas traîner sur Internet, que vous ne trouverez pas dans les livres. Et je pense, d'après ce que j'ai pu voir sur place, que même les ethnologues les plus pointus ignoreront certaines choses parce qu'ils n'y auront tout simplement pas accès. On ne leur en parlera jamais.
0: Le tabou aussi sur la mort, puisque... Comme... Plusieurs de vos personnages Marvelous et orphelin. Il a perdu sa mère, trois ans avant le début du roman et peu après son père. Il n'a pas le droit même de prononcer le nom de la défunte.
1: On ne trouve pas seulement ça chez les aborigènes. Par exemple, chez les gitans en France, on n'a pas le droit de parler des morts. C'est super tabou. Et d'ailleurs, ils disent une grosse insulte gitane, « Je m'arrache tes morts, je tue tes morts. » Et il y a un certain nombre de civilisations dans le monde où vous ne pouvez pas du tout parler des morts. En Australie, ça va jusqu'au fait, par exemple, qu'on ne peut pas... Regardez des films avec des morts ou montrer des photos de morts. Quand vous avez des documents historiques qui montrent des personnes aborigènes, très très souvent, vous avez des commentaires en dessous qui disent « Nous prévenons les aborigènes et les gens des Torres Islands » qu'il y a sur ces photos la présence de personnes décédées parce que c'est un tabou très très fort chez eux, c'est un des grands tabous.
0: Évidemment, il y a des raisons, j'allais dire sociologiques, historiques, que vous avez évoquées sur le fait que Marvelous n'est plus ses parents, mais est-ce que c'était quand même aussi parce que pour vous, au plan narratif, c'est intéressant, un personnage sans attache, ça vous laisse toute liberté
1: Même pas, ces communautés sont tellement décimées que ce que j'ai décrit n'est malheureusement pas une exception. Les gens meurent littéralement comme des mouches. Le processus de deuil chez les aborigènes s'appelle le « sorry business », ça prend très longtemps sont des cérémonies compliquées qui s'étendent sur de longues durées. Mais il y a tellement de morts qu'ils ne peuvent même plus le faire. Non seulement les adultes meurent, mais il y a surtout euh, un taux de suicide chez les enfants qui est euh, littéralement démentiel et beaucoup de pendaisons. Vous retrouvez des enfants de 10 ans pendus dans les arbres. Je crois de mémoire que l'espérance de vie des aborigènes dans certains coins, c'est 45 ans.
0: C'est euh abusif de parler de suicide collectif à l'échelle des nations aborigènes
1: Comme dans toutes les populations vraiment misérables, où il n'y a pas d'argent du tout, les gens ont d'énormes problèmes de santé, ils sont mal soignés ou pas soignés du tout. Et puis il y a effectivement ce désespoir. C'est quelque chose que j'ai intégré, vous voyez, en fait, en quatre ans. Je me suis tellement mis dans la peau de ces gens. Par exemple, je repense à Broome, c'est une cité côtière du nord-ouest. Et puis vous voyez à la nuit tombée, les aborigènes qui sortent avec leurs bouteilles d'alcool. Vous voyez des vieilles dames de 70 ans qui tiennent leur bouteille par le goulot et qui errent comme ça dans les rues. Puisqu'ils ne sont pas tolérés dans les rues dans la journée, ils sortent la nuit. Et en fait, vous voyez bien ce qui est en train de se passer, c'est que ces gens se tuent. Et je peux vous assurer que ce sont des souvenirs qui me entreront jusqu'à la fin. Moi, je retournerai là-bas dès que je pourrai. Là, le Covid m'en empêche. Mais je dois vous avouer qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Rien que d'y repenser, j'ai le cœur serré. Vous voyez effectivement une forme de suicide collectif. D'un côté, donc vous voyez ces peuples se défoncer dès qu'ils le peuvent de toutes les manières pour éviter de faire face à leur misère atroce. Puis d'un autre côté, vous avez les Blancs, mais également d'autres communautés, les Asiatiques ou les Maoris qui sont des voisins, qui se moquent d'eux en disant « Regardez-les, cette bande de colo cette bande de clochards. » C'est absolument indigne, d'autant plus que si jamais vous discutez avec ces gens comme je l'ai fait, que vous les approchez avec respect. Déjà, la première chose qui est troublante et qui est horrible, c'est qu'ils sont étonnés que vous soyez respectueux. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc ils ouvrent des grands yeux parce que vous parlez quelques mots aborigènes pour leur dire bonjour ou que vous êtes simplement aimable. Et puis vous vous rendez compte après de la profonde humanité qu'il y a chez ces gens. J'ai encore eu une anecdote. J'étais dans Broome, c'était le matin de Noël, et il faisait une chaleur absolument invraisemblable, mais des chaleurs terribles des tropiques où on dégouline littéralement, et tout le monde était un peu effondré. Les aborigènes étaient sous les arbres, comme ils le sont souvent. Ils n'ont pas besoin d'air conditionné, ils ont compris. Ils se mettent à l'ombre sous les arbres et ils n'ont pas trop chaud. Et puis, il y a un homme qui est venu en face de moi dans la rue, un aborigène, qui m'a pris dans ses bras en me disant « Merry Christmas, brother » et qui était en fait un homme des tribus Bardis et des tribus de pêcheurs dans des endroits merveilleux du Nord, Voilà, qui voulait simplement manifester sa fraternité. Je suis lucide. Les aborigènes sont des êtres humains, donc comme tous les êtres humains, ils sont faillibles. Ils ont leurs défauts et ils ont leur laideur. Mais il y a une forme de bonté. Et c'est quelque chose qui est extrêmement touchant et troublant de voir que finalement, si vous faites le pas vers eux, ce que les gens ne font pas, par peur ou par mépris, eh bien, immédiatement, vous avez en face de vous des gens qui s'ouvrent. Ce sont des peuples magnifiques, pour lesquels j'ai une affection immense.
0: Votre héros Marvelous il finit par admettre que les pyramides, les blancs, font partie du grand tout. Est-ce que quand même, vous voyez une réconciliation possible. Est-ce que, par exemple, dans les jeunes générations australiennes, vous observez une prise de conscience, une envie de réparation Est-ce que, parmi les jeunes aborigènes, il existe des figures saillantes parmi les artistes, les intellectuels, les militants, et qui puissent être le symbole, le porte-voix de ces peuples, non seulement en Australie, mais dans le monde
1: C'est un peu l'arbre qui cache la forêt des aborigènes très brillants qui réussissent dans les domaines artistiques ou même ailleurs, des grands médecins. Mais encore faudrait-il que ces gens aient accès à une éducation correcte et à un mode de vie qui leur permette de tenir le coup. Moi, il me semble, d'après ce que j'ai pu voir, que malheureusement, il y a soit l'assimilation, soit la mort. Soit vous devenez blanc, vous adoptez le comportement des blancs, le mode de vie des blancs, soit vous disparaissez. Les aborigènes qui sont assimilés, qui vivent essentiellement comme les anglo-saxons du coin, avec leur bière, les frites, la télévision et le 4x4.
0: Le rêve du Toyota,
1: c'est le rêve du matérialisme chez les aborigènes pauvres. C'est aussi quelque chose qui est très utilisé par les Blancs. Si vous avez un chef de communauté aborigène qui pose des problèmes pour des installations minières ou pour euh, Dieu sait quoi que les Blancs veulent faire dans le coin, ils vont tout simplement arroser le gars ou lui offrir effectivement un Toyota et une belle moto et tout. Et si le type est un peu faillible, et ce sont des êtres humains, eh bien en fait, il va choisir de se laisser acheter au détriment de sa tribu. C'est quelque chose qui est très fréquent. Les Blancs rigolent en parlant du Toyota Dream et du fait que les aborigènes ne pensent qu'à acquérir les biens matériels des Blancs. C'est un petit peu les verroteries d'autrefois avec les Africains. Ils achètent les aborigènes à coup de 4x4 et de liasses de billets. C'est assez ignoble. Ils disent, mais les aborigènes se plaignent qu'on est venu chez eux, mais en même temps, regardez tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une télé et un 4x4 et la Wi-Fi. Mais en même temps, qu'est-ce qui leur reste Parce que les aborigènes, on leur vole leur culture, on leur a volé leur langue, on leur a volé leurs enfants, on leur a volé leur terre, d'abord et avant tout leur terres qu'ils n'ont plus. Ces aborigènes n'ont pas les moyens d'acquérir les biens matériels qui leur sont mis sous le nez. Mais ces gens sont complètement perdus.
0: On leur enlève
1: leur valeur spirituelle, on leur enlève leur mode de vie, et on ne leur donne même pas le matériel en échange. Et ce qui fait effectivement des peuples qui, dans certains cas, peuvent être clochardisés, parce qu'ils ont perdu l'essentiel de leur culture d'origine. Ils n'ont plus ce qu'ils avaient avant, et ils n'ont pas non plus ce que les Blancs ont apporté, dont ils n'ont plus rien.
0: Pourtant, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de la rencontre, mais votre Marvelous, il fait une rencontre improbable avec une jeune Suédoise blonde, diaphane et piercée, comme échappée d'un livre de Stieg Larsson, sans vouloir spoiler, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez voulu signifier par là il y a quand même de l'espoir
1: Pour moi, cette jeune femme incarne l'Europe. Et je me disais que c'était intéressant de mettre face à face cette Europe, parce que c'est l'Europe de mes lecteurs. Souvent, ça peut être intéressant, une identification du lectorat à un personnage. Mais il fallait que je crée un positionnement de mon héros Marvelous par rapport aux blancs en général, donc pourquoi pas aux touristes Ce garçon est dans une situation absolument horrible, qu'il doit à la base, qu'en tout cas son peuple doit à la présence blanche. Que va-t-il se passer si jamais il est face à une blanche, qu'il est dans la nécessité d'aider j'en n'en dirai pas plus, mais qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qui va se passer humainement en lui Ce qui est presque une contradiction dans le livre, mais qui est tout à fait voulu, c'est qu'il va faire ce qu'il va faire avec cette jeune fille, mais en même temps, il va y avoir un retour à ses origines, puisque c'est un peu le sujet du livre. Concrètement, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut rester ancré dans sa civilisation, et même y retourner de manière très très forte, sans pour autant fermer la porte aux autres, en disant « il n'y a que nous qui comptons », et les autres peuvent crever. C'est de l'antiracisme que manifeste le garçon.
0: Est-ce qu'une disparition des aborigènes vous paraît possible Un monde sans aborigènes euh...
1: Je ne pense pas. Il y a déjà toute cette part de ces aborigènes qui sont plus assimilés, qui eux survivront parce que finalement, ils sont mélangés à l'univers blanc. Ces tribus et ces communautés qui vivent encore un mode de vie ancestral, elles sont en très grand danger, il y a un risque de disparition, mais le paradoxe, c'est que ce qui pourrait les sauver, c'est ce qui est en train de se passer du point de vue climatique. L'Australie est tellement en train de subir le climat d'une manière incroyablement violente, tout ce qui est dérèglement climatique, dans le Pacifique Sud et notamment en Australie, c'est dix fois plus, 100 fois plus que ce qu'on peut vivre en Europe. Il y a des températures qui deviennent littéralement démentielles, j'étais dans les 50 degrés quand j'étais là-bas, et en fait, ça va continuer à monter. Non seulement les températures explosent, mais en plus, il y a une multiplication des ouragans et de la taille des ouragans. Dieu sait ce qui va se produire dans le siècle à venir en Australie. Et à mon avis, ceux qui sont les mieux équipés pour faire face à tout ça, ce sont les aborigènes. Parce que eux, ça fait 50 ou 60 000 ans qu'ils sont là. Donc ils ont l'habitude des conditions difficiles. En revanche, les blancs, dans leur petit confort, avec leur air conditionné et leur petite maison fragile, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour eux. Donc il ne serait pas impossible que dans le long terme, ça soit la nature qui venge les aborigènes.
0: Jean-François Chabat, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
1: Mais merci à vous.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois.